Hola, les doy la bienvenida a IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica enfocado en temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y el día de hoy les quiero compartir un tema muy interesante porque es un precedente judicial que se creó en este año, hace poco, hace como un mes y del cual he estado siguiendo la pista y me parece súper importante. No ha habido ningún caso en el mundo hasta ahora. Como pueden leer en el título, se trata de sanciones impuestas por el uso de ChatGPT, que seguramente ya saben qué es eso, pero solo para repasar, es un chatbot de inteligencia artificial que se lanzó a finales del año 2022 por esta empresa llamada OpenAI y que se especializa en el diálogo. Entonces básicamente uno puede como tener conversaciones, le puede preguntar lo que sea y siempre responde algo, no siempre que de la forma correcta, lo cual se dice incluso en la página de inicio, o sea que puede tener como cierto margen de error, que está perfeccionándose, que está siendo entrenado, etc. Unos abogados estuvieron utilizando esta herramienta y les voy a explicar esto en tres partes. Primero el contexto, después las consideraciones y sanciones y finalmente por qué esto es importante. El contexto es que en el caso Mata contra Avianca en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Sur de Nueva York se dio este caso que se centra en supuestas lesiones sufridas por el demandante que es Mata al ser golpeado por un carro de bebidas durante un vuelo de, Av de Avianca. Al respecto es que el abogado que se apellidaba Schwartz, no estaba admitido en el distrito de Nueva York, entonces le acompañó en este caso otro abogado que se llama Peter Loduca. Entonces ellos dos son los sujetos involucrados aquí como abogados del de demandante que es Mata. Y lo que sucedió fue lo siguiente, Loduca, que es uno de los abogados, presentó un documento legal como parte del juicio, incluyendo citas de casos, y el abogado defensor posteriormente presenta un memorando de respuesta ante ese documento, afirmando que no podía encontrar muchos de los casos citados por los abogados de Mata y sugiriendo que podrían no existir, por lo cual el tribunal le ordena a los abogados de Mata que facilitaran copias de estos casos. Al respecto, Loduca, que es quien tenía la licencia para operar ahí y como que era quien estaba dando la cara ante todo, ¿no? Pero al final eran los dos abogados, tanto Shvat como Loduca, o sea, estaban juntos en eso, pero quien daba la cara era Loduca. Entonces Loduca responde y proporciona las decisiones de los casos citados, señalando que pueden no incluir la totalidad de los mismos sino solo los que están disponibles en la base de datos en línea. A lo cual el abogado defensor presenta una carta al tribunal afirmando que muchos de esos casos eran inventados o incluso inexistentes. En ese sentido es que los abogados, Loduca y Schwartz, no pueden comprobar finalmente que esos casos existen, el juez incluso se pone a buscarlos y nadie da solución. Entonces, al momento de cuestionarlos, ellos dicen que no saben, que no saben qué está pasando y es muy importante esta parte porque dicen que no se encuentran en la base de datos, ¿vale? Pero esto es muy importante recordarlo por lo que vamos a ver a continuación. Entonces el juez lo que hace es que apercibe y les dice, si no me muestran esos casos o no dicen qué pasó, voy a considerar imponer sanciones o voy a analizar más a fondo el caso. Total que los abogados al final confiesan. Al principio estaban mintiendo, diciendo que no estaban disponibles, etcétera, pero ya de pronto se sienten un poco acorralados y confiesan y dicen, la verdad es que los copiamos y los pegamos del chat GPT porque le preguntamos que nos diera una lista de casos y nos dio estos, los copiamos y los pegamos. Y ahí es cuando el tribunal, es interesante esto porque realmente no sabe muy bien qué hacer porque dice, bueno, es que 
esta es una circunstancia sin precedentes y justo Estados Unidos es un sistema de precedentes judiciales, pero al mismo tiempo este es un caso que antes no se daba, ¿no? O sea, estos nuevos modelos de lenguaje realmente tienen meses que están siendo de utilidad pública. Respecto a los abogados, recuerdan que les había contado que eran Loduca y Schwartz. Loduca presenta un escrito y señala que la responsabilidad es de Schwartz, del abogado que no tenía la licencia para estar ahí y que él estaba como auxiliándole, pero que realmente Schwartz era el responsable de hacer la investigación, de tener todo en orden para poder presentarlo ante el tribunal. Y bueno, igualmente Schwartz reitera eso y dice que es enteramente su responsabilidad y que utilizó ChatGPT para generar el escrito, así como los casos. Por lo cual el juez cita a ambos abogados a que comparecieran ante el tribunal semanas después de este suceso. Aquí vamos a la segunda parte que son las consideraciones y las sanciones impuestas. Finalmente el juez sí impone sanciones a los abogados mismas que consisten en por una parte pagar una sanción de 5 mil dólares y por otra notificar las sanciones a su cliente y notificarlas a cada juez falsamente identificado como autor de las opiniones judiciales falsas generadas por ChatGPT. El juez que estuvo a cargo de este caso fue Kevin Castell y señaló que abandonaron sus responsabilidades cuando presentaron opiniones judiciales inexistentes con citas falsas creadas por la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT y después incluso continuaron defendiendo las opiniones falsas después de que las órdenes judiciales pusieran en duda su existencia. También dijo que las acciones de los abogados podrían no haber justificado sanciones si estos hubieran confesado sus acciones poco después de que el abogado contrario cuestionara la existencia de los casos o después de que hubieran leído las órdenes del tribunal que les exigían presentar los casos cuestionados. Es decir, aquí lo que realmente hizo que fueran acreedores de sanciones fue que se entiende que actuaron con mala fe porque se les requirieron desde un inicio y en lugar de decir la verdad que realmente habían sido generados por una inteligencia artificial, lo que hicieron fue continuar la mentira y decir que no estaban en línea, que no los habían encontrado, etcétera. Tercera parte es por qué esto es importante. En primer lugar, no se había generado ningún precedente judicial al respecto y este es el primero que se lleva a cabo. Y que bueno, justo se da en una corte en Estados Unidos, pero abre la conversación para que en otras jurisdicciones también se considere llevar a cabo este tipo de acciones, preverlas, qué se va a hacer en caso de que sucedan, etc. Y justamente no es un problema que antes hubiera existido. Realmente la creación, o más bien el lanzamiento de ChatGPT públicamente fue hace meses. Entonces, esto es interesante por ese motivo. La otra cuestión también que considero que es importante es la lección que de de no confiar plenamente en una computadora, ¿no? O sea, en un programa de inteligencia artificial, herramientas de esta índole, actualmente son de bastante utilidad, pero eso no significa que pueden ser confiables al 100%. Yo leía, por ejemplo, que cómo era posible y que ahí estaba la muestra de que herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT no eran fiables y no se podía confiar en ellas. Finalmente lo que hacen es que facilitan tareas, pero no es que las van a hacer por ti. Entonces, y creo que eso, una nota al pie que quisiera hacer aquí es que eso tiene muchísimo que ver con toda esta ola de comentarios de los abogados van a ser reemplazados por robots. No realmente se necesita que una persona humana esté revisando la realización de estas tareas y revisar, verificar que sea la información correcta. Otra cuestión muy interesante es que también entonces ahora la labor de la persona abogada 
o de la práctica legal no solamente se enfoca en conocer todo lo que ya se sabe hasta el momento en cuestión de leyes, de estas llamadas las soft skills, ¿no? Como liderazgo, todo esto. O sea, todo el kit de la persona abogada creo que ahora se amplía más a conocer este tipo de herramientas. Porque por una parte facilita tareas, se están automatizando procesos en muchísimas áreas y sí o sí en algunos años las personas abogadas tendrán que aprender a utilizarlas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un día un tribunal se convierte 100% digital? Necesariamente tendrá la persona abogada que familiarizarse con ellos. Entonces, creo que ahora esto enfatiza aún más la importancia porque la respuesta fácil ahora, o sea, hoy, hoy sería... Bueno, yo no las utilizo, entonces no me tengo que meter en esos problemas. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana todas las personas están utilizándolo, los procesos están acelerando y, por ejemplo, yo no sé que tengo que revisar y que no puedo confiar 100% en esta inteligencia artificial, o sea, por X motivo. También otra cuestión importante es en qué tipo de softwares o herramientas tecnológicas confiamos, porque... En este caso justo de Estados Unidos y de ChatGPT existen otras herramientas que pueden ser de demasiada utilidad. Por ejemplo, está este programa llamado CaseText, que es un ChatGPT pero que se especializa totalmente en abogacía, en derecho, en casos, en leyes. Entonces, si alguien va a utilizar algo por el estilo, yo por ejemplo optaría definitivamente por CaseText en lugar de... ChatGPT, porque ChatGPT es como muy general y en cambio Castex tiene abogados en su planta, se dedican exclusivamente a perfeccionar sus algoritmos enfocados en la práctica legal, son más confiables, vaya, aunque igual hay que seguir revisando perfectamente todo lo que se está generando y lo que se está publicando y se está presentando, pero está más alineado a los objetivos de la práctica legal a diferencia del ChatGPT. Entonces creo que esa es otra chamba que también se tiene, saber ¿Cuáles son las herramientas? De un universo de herramientas, ¿cuáles son las que a mí me van a funcionar? Y van a hacer que automatice, sí, pero que también lo haga de una manera efectiva. Así es que, bueno, finalmente, algo que les quería contar ya de pilón, es que a la par que se estaba llevando a cabo toda esta controversia, un abogado en Texas generó una nueva medida, implementó esta medida en la cual obligaba a los abogados y abogadas que se presentaban ante su tribunal a que firmaran una declaratoria en donde afirmaban y juraban que no habían utilizado inteligencia artificial sin haber revisado y leído lo que estaban haciendo. O sea, no está prohibida, está permitida, pero revisa lo que estás entregando. Y se suponía que no tenía nada que ver con este caso, es lo que el abogado señalaba. Quién sabe, no lo sabremos, al menos por hoy, pero... Me parece muy interesante porque entonces este caso es justo lo que yo les decía, moviliza y empieza a poner en alerta a otros tribunales y otras cortes sobre cómo reaccionar ante situaciones de este tipo. Así es que bueno, espero que les sea interesante. Déjenme sus preguntas acá en la cajita de preguntas o por Instagram, por correo. Ya hay mil medios por los cuales nos podemos comunicar, así es que me encantará saber sus comentarios. Cuídense mucho y nos escuchamos próximamente.